0: Akseli Kuhalampi ja sata faktaa rockmusiikista. Yksi. Queenin kitaristi Brian May on soittanut musiikkiuransa läpi itse rakentamallaan kitaralla. Englantilainen rokyhtyä Queen on saattanut myydä jopa 300 miljoonaa albumia maailmanlaajuisesti. Sen kulta-aikojen jäsenet laulaja Freddie Mercury, basisti John Deacon, rumpali Roger Taylor ja kitaristi Brian May kimaltavat ikuisesti yhtenä rockhistorian dynaamisimmista nelikoista, jotka loivat valtavan määrän rakastettuja, toisinsa nähden erilaisia kappaleita. Viimeksi mainittu eli kitaristi Brian May, syntynyt 1947, oli vasta 16-vuotias, kun hän rakensi isänsä kanssa kitaran, jolla on soittanut käytännössä koko musiikkiuransa. Puretuusta takasta peräisin olevaa 200-vuotiasta Mahonkia oleva kitara on nimeltään Red Special viitaten punaiseen väriin. Rakentaminen maksoi aikansa eli 60-luvun puolivälin rahassa noin 18 puntaa, mikä vuonna 2022 olisi noin 370 puntaa, euroina noin 430. Kitaran rakentaminen otti noin 18 kuukautta. Pyöriähkön muodon omaava Red Special on eittämättä Brian Mayn vahva tavaramerkki, eikä häntä osaisi kuvitella soittamassa mitään muuta. Tätä ei kuitenkaan nuori kitaristin alku aikoinaan ajatellut, sillä syy oman kitaran rakentamiselle oli yksinkertaisesti se, ettei hänellä ollut varaa suosittuun sarjavalmisteiseen Fender Stratocaster-sähkökitaraan. Radio City, Akseli Kuhalampi ja sata faktaa rockmusiikista. Kaksi. Guns Rosesin nimi olisi voinut olla AIDS. Guns Rouseys perustettiin 80-luvun puolivälissä Los Angelesissa, kun paikallisten yhtyeiden Hollywood Rose ja L.A. Guns jäseniä yhdisti voimansa uudessa kokoonpanossa. Mainituista bändeistä toki juontaa myös Guns Rouseysin nimi, mutta muitakin vaihtoehtoja oli. Heads of Amazon oli eräs näistä, kuin myöskin Aids. Eihän nimi miestä pahenna eikä välttämättä bändiäkään, mutta kiinnostava olisi tietää, olisiko bändin nimeltä AIDS päässyt MTV-pyöritykseen kappaleellaan Welcome to the Jungle ja myynyt yli 100 miljoonaa albumia ympäri maailmaa. Ainakin olisi mietitty pari kertaa, oltaisiinko sen nimisen bändin lauleja kutsuttu Freddie Mercuryn muistokonserttiin vetämään Bohemian Rhapsodya Elton Johnin kanssa. Radio City! Akseli kuhalampi ja sata faktaa Kolme. Foo Fightersin nimi juontaa toisesta maailman sodasta. supersuosittu laajuisesti supersuosittu Foo Fighters lukeutuu niihin bändeihin, joiden nimi ei sitä välttämättä paranna. Ei sillä että se huonokaan olisi, mutta kieltämättä se huokuu nopeaa pistoa, jollainen se olikin. Bändin perustaja Dave Grohl on sittemmin kertonut haastattelussa, kuinka ei mitenkään erityisellä tavalla pidä sen nimestä. Jos olisin kuvitellut, että se kestäisi yli puolitoista kuukautta, olisin voinut nimetä sen joksikin muuksi. Grohl sanoi, todeten myös, että se on typerin bändin nimi koskaan. Olihan kyseessä kuitenkin terapiaprojekti, jota kautta nuori mies pääsi omissa oloissaan kanavoimaan biisi-ideoitaan nirvanan hajottua, eli sikäli odotukset nykyisen kaltaisesta menestyksestä varmasti olivatkin nollassa. Toisin kuitenkin kävi ja Foo Fighters tunnustetaan usein yhtenä suurimpien rock joukossa. Äänittäessään yksin Foo Fightersin ensimmäistä levyä Grawl kävi läpi niin sanottua UFO-vaihettaan, eli kaikenlainen niihin liittyvä kiinnosti. Aiheeseen perehdyttävästä kirjallisuudesta löytyykin valtavasti potentiaalisia bändien nimiä, on Grawl todennut, ja UFO-kirjojen sivujen välistä myös Foo Fighters löytyi. Foo Fighter, suomennettu myös huuhävittäjä, on nimitys, jonka Yhdysvaltain ilmavoimat antoivat tunnistamattomille taivaalle näkyville ilmiöille toisen maailmansodan aikana. Monikossa Foo Fighters kuulostaa eittämättä bändiltä ja se oli tarkoituskin, vaikka Grawl aloittikin sen vain yhden miehen projektina. Hän kun halusikin ihmisten ajattelevan kyseessä olevan useamman ihmisen muodostama yhtyö. Radio City, Akseli Kuhalampi ja sata faktaa rockmusiikista. Neljä. Bon Scott ei ollut ACDCin ensimmäinen laulaja. Australialaisen ac ACDCin ensimmäisillä levyillä laulanut Bon Scott on rockilaulajien ikoni, jonka ääntä kuullaan yhä päivittäin sadoissa rockiradioissa. Tämä siitä huolimatta, että hän on viettänyt aikaansa mullan alla jo paljon pidempään kuin ehti vaeltaa maan päällä. Hän kun eli vain 33-vuotiaaksi ja kuolemastaan on jo nyt yli neljä vuosikymmentä. Laulajan uransa samalla kuin elämänsä päättyi Lontoossa kostean illan seurauksena alkuvuodesta 1980 Samana vuonna bändiin saatiin kuitenkin menestyksekkäästi uusi laulaja Brian Johnson ja siitä lähtien fanien keskuudessa onkin puhuttu usein siitä, kumpi laulaja vie voiton tai kumman aikakauden ACDC nyt ylipäätään on parempaa. Siitä huolimatta, että Bon Scott edustaa aina sitä vanhaa tä, hän ei ollut kuitenkaan bändin ensimmäinen laulaja. Kun bändi perustettiin vuonna 1973, ensimmäiseksi laulajaksi astui mies nimeltä Dave Evans. Evans osoittautui kuitenkin perustajakitaristien ja Malcolm Youngin mielestä turhan ylimieliseksi, eikä tämä myöskään tullut toimeen managerin kanssa. Jo seuraavana vuonna 1974 laulaja sai kenkää ja tilalle pestattiin Bon Scott. Loppu onkin historiaa. Entä mitä Dave Evansille on kuulunut ACDCin jälkeen? No, bändihommat ovat kiinnostaneet potkujen jälkeenkin ja on silloin tällöin esittänyt keikoillaan myös sitten sittenmin julkaistua tuotantoa. Ymmärtäähän hän tuon ja kiinnittäähän se huomion, kun ACDCin alkuperäinen laulaja kiertää nyt suomalaisklubeja, kuten Helsingin uutiset kertoi otsikossaan vuonna 2016. Tosin, laimentava fakta on, että hän ei laulanut yhdelläkään bändin levyllä. Nimensä olisi taatusti tunnetumpi, mikäli edes yhdelle olisi ehtinyt, eikä klubien keskimääräinen kapasiteetti silloin todellakaan riittäisi yleisölle. Radio City, Akseli Kuhalampi ja sata faktaa rockmusiikista. Viisi. Lemmyn muistotilaisuus pidettiin kantavaarissaan. Muutama vuosi sitten lopettaneen Modern basisti yhtyeen Lemmy Kilmister lukeutuu taatusti arvostetuimpiin ja kunnioitetuimpiin rockmuusikoihin, joita on koskaan elänyt. Loppuvuodesta 2015 70 vuoden iässä kuollut Lemmy poltti ja joi, pukeutui kauboihattuun, naamaa koristi pulisonkia viikset, keräsi sotatavaraa, pelasi uhkapelejä, soitti äänekästä rockmusiikkia eikä kukaan vittuillut. Lemmyn tunteneet tai edes kerran tavanneet ovat sanoneetkin kyseessä olleen varsin mukava ja asiallinen jätkä. Hyvä hyville, mutta tarpeen tullen mulkku niille, jotka sen ansaitsee. Lemmyn kuolema joulukuussa 2015 oli suuri puheenaihe kautta muusikoiden, musiikin ystävien ja musiikkimedioiden. Olihan kuitenkin yksi kaikkien aikojen suoraviivaisimmista ja asenteikkaimmista rokkareista poissa. Los Angelesissa sijaitseva Rainbow Bar and Grill on paitsi Sunset Stripillä sijaitseva ravintola, baari ja myymälä, myös turistinähtävyys. Siitä kiitos lukuisille nimekkäille, rockmuusikoille ja yhtyeille, jotka ovat siellä aikaansa viettäneet. Myös Motorheadin lemmy lukeutui näihin ja näin ollen myös hänen muistotilaisuutensa pidettiin Rainbowssa. Muistoksi tutusta näystä. Viskikolaa juovasta ja pelikoneella aikaansa viettävästä lemmystä, hänen vakiopaikkansa on henkisesti aina varattu hänelle. Konkreettisempana eleenä baariin hankittiin seuraavana keväänä lemmyä esittävä patsas, joka on baarissa otettujen kuvien perusteella yksi keskeisistä rockmusiikkiin liittyvistä pyhiinvaelluskohteista kaupungissa. Ekseli Kuhalampi ja Sata faktaa rockmusiikista. Sitin iltapäivässä. Arkisin 15.30. Kaipaako keittiösi remonttia? Tai pitäisikö auto vaihtaa? Me Resurssbankissa autamme sinua, kun tarvitset rahoitusta. Nyt jo yli 6 miljoonaa pohjoismaista resursasiakasta luottaa meihin. Resurssbank.fi